0: סיפור אחד, קבלו השראה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בסיפור אחד, ואיתי באולפן אורי קידר. שלום אורי. אהלן, מה נשמע? מצוין, תודה שבאת. אורי, נגיד שאתה בקרוב בן 39, נשוי, אב לשלושה, נולדת וגדלת ואתה גם גר בקיבוץ גבעת ברנר. נכון. בשש שנים האחרונות כמעט אתה מנכ"ל תנועת ישראל חופשית. שניגע כמובן בהרחבה בפעילות שלכם, ואפשר להגיד כמעט בהזמנה בתקופה הזאתי. כן, בהחלט. לפני כשנה בערך, הבת שלי האמצעית, תמרה, הייתה עוד לא בת 14, סורבה לעלות על אוטובוס של החברת קווים עקב, לטענת הנהג, חוסר צניעות, לא אכנס לכל המקרה. אבל אנחנו הלכנו מול חברת קווים בתיווך גם שלך כמנכ״ל ישראל חופשית וגם עם שדולת אנשים באמצעות עורכי דין. הלכנו עם העניין הזה עד הסוף. אם מישהו תוהה, לא בשביל הכסף, זה נחמד, אני מודה, אבל בשביל העיקרון וכדי שאנחנו ניגע גם, גם באופן עקרוני במקרים כאלה שאתם מתעסקים איתם. של בעצם שינוי המרחב שלנו כאן בכל מיני אופנים. אז לפני שאני אגע גם בישראל חופשית וגם בתפקידים אחרים שעשית, בוא תספר קצת על הילדות בגבעת ברנר, כי אני לא חושב שכל אחד, לא יודע, מרגע שהוא ככה מתעצב בחייו של הילדות והנערות, כבר יודע שהוא הולך לכהן בכל מיני תפקידים של... יו"ר או מנכ״ל של כל מיני ארגונים וגופים שתכף אני אזכיר אותם. כיוונת לשם?
1: לא, האמת שלא. אני מודה שככה חשבתי שנגיע לזה יותר מאוחר, אבל אני אתחיל בזה שלפני קרוב לעשר שנים אבא שלי נפטר. תכף אני אדבר גם קצת על אבא שלי, וזה היה ככה... יחסית מאוד מהר, זאת אומרת, אבא שלי גילו לו סרטן ופחות מארבעה חודשים אחרי זה הוא נפטר. וחלק ממה שזה עזר לי להבין זה שאני, מתכנן מעט, נגיד ככה. אני מנסה לקבל החלטות שנראות לי נכונות לזמן הקבלה שלהן. אני מנסה להסתכל קדימה ואני גם זוכר ש,
0: שזה יכולת מאוד מוגבלת ושמאוד קשה לדעת, אז... כלומר, אתה משתדל לחיות את הכאן ועכשיו? זה מה שאתה מתכוון? אני
1: משתדל, אני משתדל לא לבנות כל מיני תוכניות ארוכות טווח עם, אה, אה, אתה יודע, כזה מין אה, טבלאות אקסל עם אה, מאות <laughs> משתנים, כשאני שולט על מעט מאוד מהמשתנים האלה. ו... כי באמת גם הרבה דברים משפיעים על, על, ה... על איך אנחנו חיים, ומה אנחנו עושים, ואיזו הזדמנות באה בא והולכת. אני כן אגיד ש... גדלתי בבית ששני ההורים שלי היו מזכירי קיבוץ mm-hmm. בתקופות שונות, וההורים שלי, בעיקר אימא שלי, הייתה, הייתה ועודנה
0: אדם מאוד פוליטי. אז בעצם לפני, לפני שהצבת את החשיבה הזאתי או את הדרך הזאתי, בתור ילד כן תכננת קדימה או כן ראית חלומות ש... לא,
1: אני לא יודע... אני לא חושב, לא זוכר את עצמי בתור ילד שאני אומר זה מה שאני רוצה להיות. רציתי להיות שחקן כדורסל, mm-hmm. היה כמה מגבלות בדרך, אחת שאני פשוט לא מספיק טוב, והשנייה שאני לא מספיק גבוה, ובגדר שאין לי שום, <laughs> <laughs> שום מרכיב מכל מה שצריך כדי להיות כדורסלן, זה הדבר, הדבר המרכזי שאני זוכר שרציתי להיות זה להיות כדורסלן. אוקיי, <אח> <Okay,
0: אח> אבל אתה <אח> אומר שכן, אולי גם אפילו לא במודע, ינקת איזשהו... כן, הייתי... מההורים <אח> שלך
1: הייתה. זה, זה, זה הבית שגדלתי בו, זאת אומרת, זה... ועכשיו, לא יודע, כנראה חלק מזה לצערי וזה, אבל אני גם משכפל את זה קצת עם הילדים שלי. אני, אני זוכר את עצמי מסתובב בקיבוץ עם אבא שלי והוא לא מצליח להגיע הביתה, כי עוצרים אותו ומדברים איתו, ואת, וככה וככה <אח> וכל מיני כאלה. וזה מאוד עיצבן אותי בתור, בתור ילד. אני כן כזה הייתי במקום שקודם כל זה המודל שאני רואה, המודל הזה, זה ההורים שלי, וזה כנראה, וזה כנראה דברים שמשפיעים עליך, אין, אין, אין איך לברוח מזה. ובעצם הסיפור הזה של זה שצריך לעשות משהו, הוא היה מאוד מאוד משמעותי בגדילה שלי בתור ילד, וגם יש איזה סיפור, סיפור רקע של המשפחה שלי, אבא שלי היה ניצול שואה. Mm-hmm. ובעצם הגיע, הגיע לישראל בגיל 14, ב-1950, אחרי שהמשפחה שלו ברחה במהלך השואה והסתובבה באירופה, במקור מקרקוב, יש שם עוד כל מיני סיפורים על הדרך, אבל כמה שנים אחרי שאבא שלי הגיע, הגיע לגבעת ברנר בתור ילד חוץ. Mm-hmm. עכשיו, חוץ מזה ש... שבתור, שהוא סיפר לנו שאפילו כשהוא היה מזכיר קיבוץ, שזה בטח 50 שנה אחרי או משהו כזה, עדיין הזכירו לו שהוא לא מפה, כן, חס וחלילה לא ישכח מאיפה הוא בא, אבל הוא סיפר לנו שכשהוא היה קרוב לגיל 18 אז אבא שלו, סבא שלי, בעצם דיבר איתו ואמר לו שהוא רוצה שאבא שלי ילך למזכיר הקיבוץ בגבעת ברנר ויבקש ממנו לקלוט את ההורים שלו. שאז היו, נחשבו אנשים זקנים, כן, הם היו חמישים וקצת או משהו כזה, ומין כזה, מה בדיוק הם יעשו בקיבוץ, ואבא שלי סיפר לנו שהוא... הוא גם לא הבין מה סבא שלי בעצם, מה נראה לו. כי הוא אומר, אני ילד חוץ, מה, מה אני קשור, אני פה שלוש שנים. זה וס... יהיה חוצפה זה, לבקש. כן, אה? זה, זה חוץ. <laughs> הוא אומר, כאילו, אני ל- ללכת לדבר עם מזכיר הקיבוץ מבחינתי, זה כמו לדבר עם אלוהים, זאת אומרת, <laughs> מה לי ולא. והוא בדק וזה, ואמרו לו, לא, זה אתה צריך לדבר עם המזכיר, אין מה לעשות. והוא בחיל ורעדה הלך וביקש, ומפה לשם בסוף אמרו לו כן. Mm-hmm. וזה שינה, שינה לסבא שלי וסבתא שלי את החיים. שלי, סבתא שלי, לא הכרתי, אבל סבא שלי אה, נפטר בגיל 96, ועד גיל 92 בערך הוא עבד בקיבוץ. Mm-hmm. אה, היה לנו פעם אה, מפעל מצים, והוא עבד בח, במחסן של התוויות. אה, זה אני גם זוכר בתור ילד, זאת אומרת שאני מגיע, לא, לא היה לי אז שום פרספקטיבה של אה, למה הבן אדם בן 90 עובד mm-hmm. במחסן, מטפ, מטפס על סולמות וכל מיני דברים כאלה, שגם בדיעבד כנראה לא היו ה... הרעיון הכי גדול בספר, אבל במשפחה שלי, אותו מזכיר קיבוץ הוא גיבור, mm-hmm. כי הוא בעצם היה באיזושהי צומת שהוא יכל להשפיע על חיים של מישהו, שהוא לא חייב לו כלום. כן. לא, אפילו, זאת אומרת, אבא שלי אמר, אני הלכתי לבקש ממנו את זה פשוט כי פחדתי לאכזב את אבא שלי. רציתי ללכת בלב שלם ולהגיד לאבא שלי, ביקשתי, עשיתי את שלי, יותר מזה אני לא יכול לתת לך.
0: הוא בטוח... ממש לא ציפה שהוא יקבל תשובה לא, חיובית.
1: לא, נראה לו שזה לא הגיוני, שזו בקשה מופרכת. ואני חושב שזה באיזשהו מקום גם משהו שמאוד מאוד משפיע עליי בחשיבה של. בסוף, אתה יודע, הוא נקלע לסיטואציה מול בן אדם שהחליט שהוא רוצה לקבל את ההחלטה היותר טובה, ואנחנו מכירים את זה גם מקיבוצים, אבל גם לא רק מקיבוצים, שאנשים בדרך כלל נמנעים מהחלטות שכאילו יש בהם איזשהו... סיכון או איזשהו mm-hmm. תקדים
0: או מה יקרה ומה... דרך אגב, יצא לך לדבר עם אבא שלך כשהוא היה מזכיר אם הוא עמד בפני החלטות דומות או היו משהו. היו לו,
1: כן, היו לו כל מיני, כל מיני דוגמאות uh, כאלה, ואני גם יודע שזה משהו שככה ליווה אותו באמת כל החיים, כי הוא באמת, כי הוא אמר, אתה מזכיר קיבוץ באמת בקלות וגם לא, לא מתוך רוע או לא מתוך uh, איזה... הוא יכול להגיד לו, תשמע, זה לא מתאים. Mm-hmm. מה, מה לנו ולהורים שלך? כאילו, עזוב, קלטנו אותך. עשינו את שלנו בשביל המדינה. כן. מספיק. אז אני חושב שמבחינה הזו, זה, זה מסוג הדברים ש, שפחות או יותר, זה כזה, זה האווירה שגדלתי בה. לא, לא ראיתי את זה אז בתור מנהיגות, אני גם, אני לא אוהב את המילה הזאת. הרבה סוגים שאני אני לא מבין בזה. זה <laughs> לא, אני עושה, אני עושה, דברים שאני מאמין בהם. כל אחד לוקח את זה לאן שהוא רוצה. אבל כן, זה האווירה שגדלתי בה, ו... ו- ומפה לשם זה, זה גם כנראה הוביל אותי בקריירה המקצועית ובחיים הציבוריים שלי, אבל...
0: אז בואו בוא נתחבר רגע לשם, אז אתה מתגייס, משתחרר, כן. ואז מה?
1: אני, אני רגע דווקא אתחיל באמצע. אוקיי. Okay. אני ב- ב- בצבא הייתי ואני עדיין מדי פעם שריונר. Mm-hmm. ודווקא שם, אחד ה... אחד האירועים הגדולים שאני זוכר, אנחנו היינו, בעצם התגייסתי ב-2002 והשתחררתי בסוף 2005, ואנחנו היינו אה, גורם מאוד משמעותי בהתנתקות. אה, היינו בעצם, רוב, רוב השירות המבצעי שלי אה, היה בעזה, אבל אני גם זוכר את שינוי המציאות, זאת אומרת, אני זוכר את זה מתוך מקום שבו המדינה החליטה שיוצאים מעזה. Uh, ואני לא התייחסתי לזה בכלל בתור דבר רציני, זאת אומרת, גם תלע, הייתי עסוק בשני ובלקום בזמן למערבים, <אז> ולה... אבל יום אחד פשוט יצאנו מעזה. ו... ואני חושב שזה גם מאוד חיזק אותי את התפיסה שדברים גדולים יכולים לקרות אם, אם רוצים לעשות אותם, והמציאות של היום היא לא המציאות של מחר, וגם אסור לקבל את זה בתור, uh, זהו, זה נתון, <אז> אנחנו פה ואנחנו uh, שומרים על נצרים, ובנצרים... Uh, אנחנו פה כמטווח ברווזים פחות או יותר. כן. זהו, אז אני חושב שגם שם היה, הייתה איזושהי נקודה, נקודה משמעותית.
0: אוקיי. ואחר כך, אחרי השחרור?
1: אחרי השחרור חזרתי הביתה לקיבוץ. זה גם תמיד היה לי כזה... זה היה לי מאוד ברור ש, שאני רוצה לגור בגבעת ברנר, זה, mm-hmm. זה הבית. כן, ומשם התחלתי להתגלגל. הייתה איזו אפיזודה בדרך שקיבלתי זימון אה, למבחנים אה, להיות אה, מאבטח במשרד ראש הממשלה בשב"כ. אה, ובסופו של דבר, לשמחתי, אחרי הרבה זמן שהייתי בתוך התהליך הזה והתחלתי קורס, אז אה, קיבלו החלטה בשבילי, אה, שאני... הבהירו לי בצורה מאוד אה, מנומסת אה, שאני לא טוב, אה, לא בקרב מגע ולא בלירות באקדח. <אח> וכדי להיות מאבטח אישים בגדול, זה המיומנויות הנדרשות, ואני לא מחזיק באף אחת <laughs> מהן, ואני גם לא מראה שום גרף שיפור. <laughs> <Okay>. <laughs> אז נפרדו ממני יפה, ומשם הגעתי ללמוד, ללמוד בבאר שבע, זוכ... היו לי שם פשוט חברים שהכרתי מלפני, שהתחילו ללמוד בבן גוריון, אז תחת ההחלטות הטובות שעשיתי בחיי, גם פגשתי את הילד וגם... זה, זה קצת היה הוביל אותי לכל, להרבה דברים שאני עושה עכשיו. הגעתי לבאר שבע, בסוף 2007, התחלתי בעצם תואר ראשון. תואר במה? תואר, תואר בפוליטיקאים של תקשורת, mm-hmm. מאוד מומלץ. ו... והייתי מעורב בכל מיני עניינים חברתיים שהיו אז באוניברסיטה, היה אז חבר'ה שהובילו מאבק מאוד גדול בשביל הזכויות של עובדות הניקיון, זה היה אז משהו פורץ דרך שהיום... כבר תפס זה באמת אנשים שהובילו שם דברים מאוד מאוד מרשימים, mm-hmm. עוד כל מיני דברים. התגלגלתי לעבוד באגודת סטודנטים בטעות, פחות או יותר, ו... ומפה לשם התקדמתי, אני נבחרתי להיות יושב ראש ב-2010. במשך
0: uh, שלוש שנים? שנתיים. שנתיים,
1: שנתיים בעצם גם uh, יצא לי להיות יושב ראש גם בתקופה של... Uh, של המחאה החברתית, ואחרי זה המחאה של חוק האברכים, אבל אני חושב שזה גם בגדול נותן לך הזדמנות מדהימה בגיל מאוד צעיר ל- להיות אחראי על מערכת די גדולה במונחים של אז.
0: ואתה היית גם סטודנט תוך כדי?
1: אני אגיד שהייתי סטודנט זה הגדרה מרחיבה. אוקיי. כן, הייתי, כאילו, פורמלי בוודאי שהייתי סטודנט, לקח לי חמש שנים לגמות את התואר הראשון, זה היה שטות מטופשת שלי, <laughs> שלא סגרתי את זה יותר מוקדם. הרווחת דברים אחרים, אבל אני מניח... לא, לגמרי, אחד. לגמרי. אני לא, אני לא מצטער על זה. הצטערתי יותר על זה שכשסיימתי את התקופה בבאר פתאום הבנתי שלא נגעתי בכדור. <אף> לא, לא הרמתי כדורסל חמש שנים, סתם, כי כאילו סיפרתי על זה שאני נורא עסוק, ואני לא עושה מלא דברים, אבל זה ברור שהייתי יכול להקדיש שעתיים בשבוע לסך כדורסל, <אף> ולא עשיתי את זה. אבל כן, זה היה ככה, זה היה משהו מאוד משמעותי. אני מניח שזה גם פתח אותך לעולם
0: האמיתי, איך הוא עובד מכל הבחינות. לגמרי, לגמרי. אני
1: חושב שעוד פעם, אגודות הסטודנטים הגדולות מביניהן הן בית ספר מדהים לדעתי, גם לניהול וגם לפוליטיקה וגם לאיך נראה עבודה מול ציבור, זה הרבה מאוד דברים. ואם עושים את זה כמו שצריך, אז אני חושב שזה גם... פלטפורמה לעשות בו דברים טובים, mm-hmm. ואני חושב שיצא לנו לעשות כמה וכמה כאלה.
0: Mm-hmm. ואחר כך שימשת גם כיושב ראש צעירי מפלגת העבודה, נכון? אחר האחר? כך,
1: כן, היה שם כל מיני, כל מיני דברים בדרך, אבל הייתי גם יושב ראש צעירי העבודה בתקופה של 2014-2016, mm-hmm. והייתי עוזר למזכ"ל התנועה הקיבוצית, וזה חלק מאוד מרכזי בזהות שלי, כמו mm-hmm. שאני תופס את עצמי בתור קיבוצניק, זה דבר שאני גאה בו מאוד. וזה גם באמת חלק, חלק משמעותי בחיים שלי. וגם הסיבוב בתור יושב ראש צעירי מפלגת העבודה, שבאמת אז היה, יצא לנו, היינו בתוך הקמפיין בחירות של המחנה הציוני, שהיה אז קמפיין mm-hmm. שבדיעבד היה מבאס, אבל תוך כדי, ואני חושב שגם היום הוא, הוא הישג משמעותי, התקופה של הרצוג ולבני. אבל גם למדתי מזה הרבה, למדתי מזה הרבה, אני חושב על... על הפוליטיקה הישראלית, ועל זה שזה בסוף זירה שמאוד מעניינת אותי. Hey, למדתי הרבה על עבודה עם וליד מקבלי החלטות. אתה יודע
0: שזה ישר מוביל את הש... השאלה המתבקשת, האם נראה אותך בפוליטיקה בעתיד? אולי, אולי
1: מתישהו, יכול להיות. לא, זה, זה בהחלט מעניין, אני לא חושב שזה ערך אה, יחיד ואין בלתו.
0: אבל, אבל בניסיון שצברת, אתה יכול להגיד... לענות נגיד על הסוגיה האם חבר כנסת לצורך העניין משפיע בקבלת ההחלטות או בכל העבודה הפרלמנטרית שלו יותר ממישהו שהוא לא חבר כנסת אבל הוא בזירה הפוליטית והוא מקורב לשם ויכול ככה להשפיע.
1: אני חושב שזה נורא נורא תלוי, ומאוד קשה כזה לדבר על זה באופן קטגורי. Mm-hmm. אני חושב שהכנסת בסוף היא הזירה הכי חשובה, הכנסת והממשלה. אין, אין... אני, אני, לפעמים אנשים אומרים, לא, הזירה החוץ-פרלמנטרית והעמותות, זה מה שאני עושה עכשיו, תכף נדבר על זה, אני מניח, בהרחבה, אבל... נכון. בסוף, אני חושב שכן, הזירה הלאומית היא הזירה הכי משמעותית שיש. כשמנצלים את ההשפעה הזאת בצורה טובה. אז אני חושב שזו נקודה מאוד 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 חזקה להשפיע ממנה, וגם אפשר לעשות שטויות ולהתעסק שם בחרטא, וכאילו זה גם קורה לצערי לא מעט, ואני חושב שהרבה אנשים לא מוצאים את הידיים ואת הרגליים, וגם לא המון פעמים לדעתי גם, לדעת, או איך שאני רואה את זה, מבלבלים את התפקיד, זאת אומרת אני חושב שלהיות נבחר ציבור, זה גם הרבה פעמים להיות איזשהו קול של אנשים אחרים, ו... ולהיות שם בתור הבן אדם שאומר את מה שהם היו רוצים להגיד ולאף אחד לא אכפת להקשיב. Mm-hmm. ואני חושב שנבחרי ציבור אצלנו הרבה מאוד פעמים נכנסים לתוך הסיפור הזה של, של להיות פרלמנטרים ו, ולוקחים את זה למקום שהוא רק, אני אגיד, זה אירוע שהוא כמ, לפעמים כמעט טכני. כן. והוא לא טכני, אני חושב שיש בו כל כך הרבה מעבר, הוא, הוא כל כך משמעותי, ובסוף וה, לא להיות שם... בשביל משהו גדול ואמיתי, ומשמע... ו- ו- לדעתי, זה, זה הורג את האירוע.
0: אוקיי, okay, אז בוא נדבר על ישראל חופשית, תנועה שקיימת מ-2009, ואתה מתגלגל לשם. אני מקווה שזה בסדר להגיד את המילה מתגלגל. Yeah. ו- so... ו- 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 ואתה בעצם מנכ"ל התנועה מ-2017? נכון, מאוגוסט, מ-15 באוגוסט 2017. אוקיי, okay, אז בוא uh... תגיד גם איך הגעת לשם, ואולי אפילו תגיד ככה, מה, מה אתם עושים? מה... הן, הגעתי נו.
1: לשם, דווקא זה מאוד uh, פשוט, ישראל חופשית פרסמו מודעה שהם מחפשים מנכ״ל. Mm-hmm. Uh, והכרתי קצת את ישראל חופשית מלפני הזה, מכל מיני סיבובים, והכרתי את uh, מיקי גיצין שהיה המנכ״ל שסיים אז את uh, תפקידו.
0: הוא גם הקים את התנועה, נכון?
1: כן, מיקי היה שם ב- ב- ברגעי ההקמה פחות או יותר. אגב, ברבות השנים הרבה מאוד אנשים דיברו איתי על זה שהם הקימו את ישראל חופשית, אני <laughs> הפסקתי. גם הפסקתי לספור וגם הפסקתי להתווכח. אוקיי. <laughs> okay. אני חושב שזה דבר שהוא לז... לזכותה של ישראל חופשית, שיש הרבה אנשים mm-hmm. שרואים בעצמם גורמים שסייעו להקמתה, אז אני מברך על כל מי שמדבר איתי על זה. ופשוט אמרתי, טוב, זה מעניין אותי, זאת אומרת, זה, זה שלב, שלב הבא. וכן, היום שאנחנו כבר כמעט שש שנים לתוך זה, אני לא חשבתי שזה יהיה כל כך הרבה זמן, אני חשבתי שזה יהיה הרבה פחות. ישראל פשוט היא היום הגוף הציבורי הכי גדול בארץ שעוסק בעולם הדת והמדינה. מתעסקים בעצם באמת במנעד מאוד רחב של נושאים, החל מהנושאים היותר קלאסיים של דת ומדינה בתחבורה ציבורית ושבת, ובנישואים אזרחיים, ובמלחמים בכפייה הדתית, וגם כמו הסיפור שתיארת, גם בסוגיות של הפרדה מגדרית, סוגיות של שוויון להט"בי. וברוך השם, כל, כל שעתיים בערך בתקופה האחרונה, יש לי נושא חדש ללמוד לפני כמה שבועות, הייתי צריך פתאום להבין מה זה בכלל חשמל כשר, ומה המשמעות של זה לציבוריות הישראלית. ולפני ארבע שנים בערך הייתי צריך להבין מה זה אומר בכלל להפסיק להכניס אוכל לבתי חולים בפסח, וציר הלמידה שלי באזורים האלה... <laughs> לטובה או לרעה הוא, הוא לא מפסיק. אין, אין, באמת בתקופה האחרונה אין יום שאנחנו לא עמוק מאוד בנושאים גדולים וחשובים וחדשים לגמרי. אז, אז זה עיק, עיקר העבודה של ישראל חופשית, היא בסופו של דבר הזירה הציבורית, הפוליטית, המשפטית, הפרלמנטרית וגם המוניציפלית. הרבה מאוד מאוד דברים שישראל חופשית עושה היום מתבטאים ברמה המקומית. אנחנו מפרסמים את מדד החופש העירוני פעם בשנה, שבעצם מדרג את הרשויות לפי מה הן עושות בתחומים שלנו. אנחנו מכשירים גם חברות וחברי מועצות ערים וגם אנשים שרוצים להיות יועצים פרלמנטריים. ועוד רגל גדולה ומשמעותית שיש לנו נקראת תה הוויה, בעצם מרכז טקסים, אנחנו בעיקר, בעיקר עושים חתונות מחוץ לרבנות. הכי גדולים בארץ גם בזה. זהו, זה כיף לי מאוד, לי מאוד נ,
0: נשמע, זהו, נשמע שיש גיוון באמת עצום. תאר לי סדר שבוע שלך, מה, מה, <laughs> אני, כי אני רוצה, <laughs> לא, אני, רוצ, אני רוצה להבין ברמה פרקטית מה, איך מתעסקים בזה. כלומר, האם אתה רק בתור המנכ״ל מאציל סמכויות לפי מחלקות שיש לכם, או איך אתם בנויים, במה אתה משתתף, כמה אתה באמת נמצא שם ומנתב את הדברים.
1: אני חושב שהדבר אולי הכי כיף שיש ב, בעבודה הנוכחית שלי, זה שהסדר יום שלי הוא מגוון באופן... בלתי נתפס. נתחיל קודם כל, מנכ״ל של עמותה, דבר ראשון, צריך לעשות שני דברים עיקריים, כמו שאני רואה את זה. אחד, זה לנהל ולהתוות דרך, והשני, זה להביא כסף.
0: Mm-hmm.
1: זה שני הדברים המרכזיים שבלעדיהם אין ארגון, וזה בעצם מורכב מזה, זאת אומרת, בסוף אני צריך להיות או מעורב או להוביל לא כל החלטה גדולה בארגון. Uh, ולהחליט uh, איך אנחנו הולכים ולאן. זכיתי uh, בזה שיש לי צוות מעולה uh, של אנשי מקצוע רציניים, בעיקר רציניות, uh, באמת מהכי מה, מה טובים שיש ב, בארץ. Uh, ואני חושב שזה אגב אולי הדבר הכי חשוב בעצם בניהול של הסיפור הזה. כי אין, אין לא, כאילו, היכולת שלי להתעסק בדברים היא מוגבלת. Uh, בוודאי בהיקפים של מה שאנחנו עושים היום. Uh, וזה שיש uh, צוות מאוד מאוד חזק בישראל חופשית זה, זה מאוד משמעותי. Uh, uh-huh. והיום יום שלי יכול לעבור מלכתוב uh, מייל לתורמים, לשיחת זום עם תורמים, לשיח, ל- לקפה עם תורמים בישראל, לדיון בכנסת, לישיבה עם שרים, לישיבת uh, צוות של הארגון, לשיחה עם היחסי ציבור שלנו, עם הדיגיטל, uh-huh. לטלפון לאורכי הדין שלנו. ל-להבין מהצוות שלי שפתאום הם ראו איזה משהו וצריך להבין מה אנחנו עושים או לא עושים לגבי זה, ללדבר עם הורים שקרה משהו
0: עם הילדה שלהם באוטובוס, בדיוק כמו בסיפור שלכם. אמ... כלומר, יש-יש את ה... את הדברים שקורים תוך כדי תנועה, ואז אתם, כמו שאתה אומר, אתם, אתם מזהים את זה, או שזה בא לפתחכם, ואתם מתעסקים עם זה ומלווים את הסיפור, ויש, ויש את הסיפורים ש, ש, שגם מתמשכים בעצם, נכון? אתם מלווים אותם. גם, גם סיפורים שמתמשכים, וגם יש סיפורים שאנחנו
1: יוזמים. ובסופו של דבר, אני חושב שחלק מאוד מרכזי בעבודה שלנו זה גם להבין מה אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים שיהיה סדר היום בחברה הישראלית, באזורים שלנו. אני דוגמה, mm-hmm. שאני חושב שהיא מאוד מעניינת. אנחנו, היה לנו ברור שאנחנו צריכים לח, ל, ל, לשים את עיניו של הציבור הישראלי על סוגיית הרכבת הקלה בשבת לפני... יותר משנה כבר. Okay. ובעצם הבנו שאחת הדרכים לעשות את זה, זה אה, לבקש אה, להכין מחקר כלכלי על הנזק למשק הישראלי, באי-הפעלת הרכבת הקלה בשבת. אה, המחקר הזה בסופו של דבר פורסם על ידי נדב אייל במוסף לשבת של ידיעות אחרונות, אה, קיבל הרבה הרבה מאוד תעודה וגם אה, פולו-אפ אה, של פוליטיקאים, שבעצם, לצערנו, עד אז נמנעו מלעסוק בעניין הזה באופן ישיר. Mm-hmm. אה, ו- והרבה מהדברים, הרבה מהדברים שאנחנו עושים הם באמת רספונסיביים למציאות, והרבה מהדברים זה לסמן איזה נקודה ולהבין רגע איך מגיעים אליה. ויש כל מיני כלים שאנחנו בתור ארגון חברה אזרחית יכולים לעשות בה- בהקשר הזה. ובאמת אני חושב שהדבר המשמעותי בהקשר הזה זה שהיום יום הנוכחי, הממשלה, הממשלה הנוכחית לדעתי בערבות הימים תיזכר. Eh, בצד הליברלי של המפק, כנקודת השכמה מאוד משמעותית. Mm-hmm. והרבה מזה זה באזורים של סוגיות עד ומדינה. Eh, ואני חושב של המחאה ולמה שקורה עכשיו, ולזה שהממשלה באמת היא, היא מרימה לנו כל היום. Eh, כן,
0: פה אתם מתחברים ממש באופן... אה, 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 זה, זה השתלבות פשוט אה, בכביש מהיר, אני לא יודע איך לקרוא לזה. לא, לגמרי. אני, תראה,
1: אין, באמת, מה, מהבחינה הזאת אני חושב שעם כל הכבוד ל... ליצירתיות שלנו, ויש לנו די הרבה. באמת, אנחנו לא היינו מסוגלים לדמיין, חלק מהדברים שהממשלה הזאת פשוט לא היינו מסוגלים לדמיין, או שהם יעשו את זה בצורה כל כך בוטה וגסה, או שהם בכלל יעשו את זה, או שהם יסכימו לדבר על זה. זאת אומרת, ופה קיבלת הכל. זאת אומרת, יש לך פה בסוף חבורה די מופרעת של אנשים, שעלה שתן לראש, והיא פשוט עפה, כאילו, באמת mm-hmm. כל שלושה ימים פתאום קורה לך איזה משהו חדש. גם כמעט תמיד אומרים לך, תשמע, זה נגד הערכים של רוב הציבור, וזה קיצוני ורוב מוחלט של אנשים לא מבינים למה זה חשוב, וזה גם בא עם חשבונית. זה, זה ממש מדהים. שוב, אני חושב שהסיפור שה- של, ה- של החשמל הכשר, היה לנו על זה איזה דיון פנימי בצוות, שניסינו לחשוב אם צריך לחשוב אולי לתת לזה שם אחר, למתג את זה אחר. לא? לא, דווקא חשמל כשר זה נשמע ממש דפוק. <laughs> נלך עם חשמל כשר זה סבבה, הם זרמו פה על איזה רעיון. אגב, כמה ימים אחרי זה, אה, היה איזה ציטוט של מישהו מהיועצים של נתניהו, שאמר שהבעיה זה שהציבור נדבק לביטוי חשמל כשר. זאת אומרת, חבר'ה, כתוב את זה בהחלטת הממשלה. מה זה הציבור נדבק? זה אתם. אתם mm-hmm. הבאתם את זה לשולחן. מה, למה אתם חושבים... ו- 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 ואתה רואה פה כל כך הרבה דברים, ש- שאתה אומר באמת, שמע... הם בהיבריס, ההיבריס הזה לדעתי עכשיו קצת הרבה בגלל המחאה הוא קצת נרגע, אבל עדיין יש מין גליצ'ים כאלה שאתה אומר, אשכרה כאילו באמת חבורה די קטנה ומאוד קיצונית שעלה שתן לראש, mm-hmm. והיא מדליקה את כל הציבור הישראלי ומרימה פה מחאה ליברלית ששנים לא ראינו כמוה.
0: מי המתנגדים הכי גדולים שלכם לתנועה?
1: שאלה טובה, יש הרבה. תראה, אנחנו קודם כל ארגון עם בולטות ציבורית די גבוהה, אז אנחנו הרבה פעמים uh, כזה, אתם רוצים שיהיה פה קריאה. אז...
0: ب- בשש שנים שאתה נמצא, מה הסוגיה, אני אקרא לזה, הכי מאתגרת או הכי אה, חמורה, ש- שככה יצא לכ- במשמרת שלך לטפל?
1: אז אני חושב שה- שסוגיות של הפרדה מגדרית הן הסוגיה הכי מאתגרת, אה, כי הן יושבות בדיוק בתווך של, אני חושב, הבלבול הכי עמוק של הליברליזם הישראלי בעשורים האחרונים שלו. ואחרי שאמרתי את זה באקדמית, אז, אז אני רגע <laughs> אפרט. בסופו של דבר, וזה לא רק בישראל, כן, אבל, אבל נהייתה איזו גלישה מאוד, מאוד מוזרה בין תפיסות רב-תרבותיות לתפיסות ליברליות. שאפשר להבין את ההשקה שלהם וכן הלאה, ולהגיד, תראו, ויש לכאן או לכאן. אבל יש תופעות שהן תופעות חמורות ורעות מאוד. זאת אומרת, שוב, לא, אני חושב שה... נגיד כשדיברנו על, על המקרה באמת uh, של המשפחה שלכם, וזה, כל הזמן דאגו להגיד לנו, וזה במרכז הארץ, במרכז הארץ, לא נתנו לילדה לי לעלות עם גופייה. מה אכפת לי? <ספ Norwegian> סליחה על ה... <אללה>, זה, אוקיי, <Okay, ספק> סבבה, זה קל להסביר את זה. אבל מבחינתי, <guliffe> אם נערה בת 13 רוצה לעלות עם גופייה לאוטובוס איפה שהיא <guliffe> לא רוצה, זה לעולם לא בעיה. <guliffe> <guliffe> וזה לא מעניין אותי, וזה לא, מבחינתי, לא יעלה על הדעת בכלל שזה אכפת לי מה מישהו אחר חושב מתלבשת איך שהיא רוצה להתלבש, וזהו, ובזה נגמר, פה נגמר, נגמרה השיחה, ו- והמון אנשים, גם מתוך איזה רצון כזה להגיד, טוב, אבל צריך לראות גם איך, איך בצד השני ישמעו את זה הכי טוב, אז הם, אתה רואה, הם מתחילים לנקוט בעמדות שאתה אומר, שמע, זה מופרך לגמרי, זאת אומרת, ו- והסוגיות האלה, בסוף לא מעט אנשים אומרים, תראה, אבל בזה הם מאמינים. Mm-hmm. והתשובה לזה, אני חושב, חייבת להיות, זה לא אכפת לי, זה פשוט לא משנה. יש דברים, העולם בסוף לא תמיד הוא מורכב רק מטוב ורע, אבל הרבה פעמים הוא גם כן מורכב מטוב ורע. והאמונה בהפרדה מגדרית היא אמונה ברע, רק רע. זה לעולם לא טוב. זה לעולם לא מה שצריך לקבל או צריך להכיל. ומהבחינה הזאת, אני חושב שגם התהליך שהציבור הישראלי עובר, שהוא תהליך התבגרות מאוד מועט בנושאים האלה, זה מתוך מקום שאומר, חבר'ה, תקשיבו, הסיפור הזה שבו מתעסקים בהפרדה מגדרית ובתניעות וכן הלאה וכן הלאה, לא מעניין אותנו בכלל לאן זה, לאן זה אמור להגיע. עצם העובדה שזה דבר שהוא על השולחן, הוא רע. הוא פשוט דבר רע וצריך לעצור אותו ולעצור אותו מהר. ואני חושב שגם מהבחינה הזאת, אגב...
0: אבל ה... כשאתה מגיע אל מול, לצורך העניין... ארגונים שונים שחושבים אחרת ממך, שהם חושבים שזה טוב ואתה חושב שזה רע, יש שם הידברות או שאתה אומר להם זה רע ו- וזהו? תראה,
1: קודם כל, אה, זה תלוי על מה. אבל אני חושב שהנחת העבודה בהקשר הזה, אה, שהיא מה שהשתנה בציבורית הישראלית, ואני חושב שעכשיו מתחיל להשתנה בחזרה, זה שבמשך לא מעט זמן, אה, אתה, אתה יודע מה, אני אתן רגע את הדוגמה. כשהייתי, יצא לי באמת כמעט במקרה להיות חבר במועצה להשכלה גבוהה כשהייתי יושב ראש אגודת הסטודנטים, והביאו פעם ראשונה את הדיונים על, על הפרדה מגדרית באקדמיה, והסבירו לנו שזה די, רק מתחילים, וזה רק בכיתות, ורק בתואר ראשון, mm-hmm. וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו כבר לא שם. ו... אני, ו, ואגב, חלק מהטיעונים, לצורך העניין באות נשים חרדיות שרוצות להיות פסיכולוגיות ואומרות, אבל אם אני לא יכולה לעשות תואר שני בהפרדה... אז אני לא יכול להיות פסיכולוגית. והתשובה היא, נכון, אז mm-hmm. את לא תהיי פסיכולוגית. אני חושב שאדם שלא מסוגל לשבת בכיתה עם בן אדם מהמגדר השני, הוא, זה ממש בסדר להגיד לו, אתה לא, לא יכול לעסוק בפסיכולוגיה בישראל. זה אה, דבר שהוא מעל לכל ספק יכולת אנושית בסיסית, שמי שחושב שהיא פוגענית, צריך לשאת בעצמו את המחיר. אה, והצד הליברלי של המפה, במשך יותר מדי זמן, קיבל את התופעות האלה בתור איזשהו רע הכרחי. ועזוב את זה שזה כמובן, כאילו ערימת שקרים בוטים, אמרו לנו שזה יוביל לשילוב של חרדים בכלכלה, תוכניות בהפרדה מגדרית הן כישלון. זאת אומרת, 76 אחוז, 74 אחוז, 74 אחוז, סליחה, מהגברים ב-2019, יצא על זה דוח מבקר מדינה, ובעצם ציינו ש-74 אחוז מהגברים שמתחילים את האלה בעצם לא מסיימים את התואר. עכשיו, זה בגלל שזה לא קשור להפרדה מגדרית, זה קשור לזה שהם לא לומדים לימודי ליבה, mm-hmm. ואין להם יכולת אה, למעט עילויים, אה, באמת, ו- ופגשתי כמה כאלה, אבל זה עילויים, אה, שמצליחים לסיים תואר אקדמי אה, כמעט על הקשקש, אבל מצליחים, וחלקם באמת אנשים עם יכולות סופר גבוהות. הרוב המוחלט של האנשים, זה לא קשור לזה שהם חרדים, זה קשור לזה שהם אנשים לא מסוגלים להגיע... Mm-hmm. אה, להישגים האלה, אז, אז הציבור הליברלי גם בעצם משלם במחיר ענק של לנרמל הפרדה מגדרית. ואנחנו רואים את זה עכשיו, אני דווקא חושב שנגיד את זה מאוד מעניין שפתאום אנחנו רואים את זה בסיפור של ניסיון לנרמל את זה במעיינות. ואחד הדברים שאנחנו רואים, אנחנו אומרים, תקשיבו, אני, אני כאילו חוזר על זה כל פעם שאני מדבר, אני בתור אבא לא מתכוון להתחיל לבדוק באתר של רשות שמורות הטבע והגנים כל בוקר כשאנחנו הולכים לטייל. אם היום מותר לי לתאר לי עם המשפחה או לא, זה פשוט לא מעניין אותי, mm-hmm. זה לא יקרה. אה, ואני חושב שהטולרנטיות המוגברת של הצד הליברלי אה, נגמרת בגלל הממשלה הזאת, וזה הישג מאוד גדול.
0: כן. כמה זמן עוד תהיה בישראל חופשית?
1: אין לי מושג. אה, לא חשבתי שאני כל כך הרבה זמן, וגם לא כזה מזמן כבר אה, חשבתי שאני, שאני בשל לדבר הבא. שהוא? אני לא יודע. אבל yeah. חשבתי שאני בשל לזה, ומה שהבנתי, יוצא לי עכשיו לראות לא מעט אנשים שלראשונה נהיים פעילים בזירה הציבורית, חברים שמעולם לא חשבתי שיפגינו על כלום, mm-hmm. עושים לקפלן וכל מיני כאלה, ו, והבנתי שאיזה כיף לי שאני כאילו עושה את מה שעושים בקפלן, אני עושה כל יום, ואני אפילו מקבל על זה כסף, ומהבחינה הזאת אני חושב שלא שמה... היו... בכנות לא היו תקופות יותר עמוסות בישראל חופשית מהתקופה הנוכחית, ושזה לא קרוב לכלום, ואני חושב שגם הצוות שלנו מתמודד עם זה בגבורה, וזה הכניס לי עוד הרבה מאוד אנרגיה לתפקיד, כי באמת, אתה יודע, אמרתי, טוב, זה היה איזה לקראת החמש שנים, מספיק. כן. ומה שקורה היום במדינה פשוט שינה לי לגמרי את התפיסה הפנימית, אני, אני קם בבוקר, ויודע שבאמת אני נלחם על המדינה שאני מקווה שתהיה המדינה הכי טובה שיש לילדים שלי. אמרת...
0: ושזה מאוים מאוד. כן, אמרת ילדים, כמה אתה רואה את הילדים?
1: אני רואה את הילדים, אני משתדל להיות בבית, בדרך כלל אני מצדיח לפחות שלוש פעמים בשבוע אחרי הצהריים, כל בוקר, כמעט אין, אולי פעם במצב שאני יוצא מהבית לפני שהם הולכים למסגרות. אבל זה מאתגר מאוד, והילדת הבת זוג שלי נושאת פה ב... בעול מאוד קשוח, כי חלק, אגב, ממה שקורה בתקופות כאלה זה שהיום-יום שלי הוא בלתי נתפס. זאת אומרת, הוא... מה זה בלתי נתפס? הוא יכול להשתנות ברגע, אני יכול להיות בדרך חזרה מתל אביב.
0: Mm-hmm.
1: היה לי לפני כמה חודשים, הייתי בדרך חזרה הביתה, כבר הייתי בד... כמעט בבית, והבנתי שאני צריך להגיע לאיזושהי פגישה בתשע וחצי בערב חזרה בתל אביב. עכשיו, כאמור, אני לא גר בתל אביב, וזה גם לפעמים לאנשים בתל אביב זה לא מובן מאליו. Mm-hmm. והגעתי הביתה לשעה והסתובבתי וזה, ואימא שלי מאוד עוזרת לנו, וההורים של הילד מאוד עוזרים לנו, ויש לנו מזל שאנחנו עם משפחה ובחברה ו- שיש לה הרבה יכולת לעזור. אז, אז בעצם יודעים זה... שאתה,
0: כל עוד בתפקיד הזה, יש דברים שהם לפעמים צצים ו- ואתה צריך לטפל בהם.
1: כן, אבל אני גם חושב שכן, אה, אני מצליח עם עצמי אה, יותר פעמים גם להגיד שחייבים להגביל את זה. זאת אומרת שאני גם חייב עם עצמי להגיד שיש דברים שאני לא שולט בהם. אבל, כן. אבל גם יש דברים שכן, וזה גם בסדר. זאת אומרת, אני חושב שזה... אה, מתישהו הייתה לנו איזה... מישהו העיר לי על זה שביטלתי איזה שיחת זום בהתראה של רבע שעה, כי קמתי בבוקר ולילד שלי היה חום. אמרתי, <laughs> <laughs> כאילו כן, התשובה היא כן, זה דבר שיקרה וכאילו בסוף אם אני צריך להישאר בבית עם אחד הילדים וגם זה קורה לפעמים אז זה יקרה. מה הגילאים שלהם? אמרי בת שבע, אדם בן שנתיים ואיתן בן חצי שנה.
0: ולאבא שלך יצא לא, לזכות לא, לראות
1: אותם? לא, אבא שלי נפטר אה, לפני שהם נולדו, זה אחד הדברים שהכי מבאסים אותי, כן אה, הוא... יצא לו לחוות בתור נכדים את הילדים של האחים הגדולים שלי, אני הכי קטן מחמישה בנים. Mm-hmm. ולאחים הגדולים שלי יש ילדים גדולים. אז אבא שלי פגש בעיקר אותם, אבל זה שהוא לא פגש את הילדים שלי זה מבחינתי טרגדיה גדולה.
0: זהו, פתחנו את השיחה שלנו עם, עם אבא שלך, ואני רוצה ככה לקראת גם אה, לשאול, אז... הוא בעצם הדמות ש... שאולי בין המשפיעות עליך ביותר? <אח>
1: אני חושב ששני ההורים שלי, מה, מהבחינה הזאת, הם, הם, הם לימדו אותי, <אח> אני לא יודע אפילו אם זה במילים, נראה לי שזה בעיקר במעשים, ש... שדברים לא אמורים לעבור לידי, <אח> ושאני אמור להתעצבן על דברים ולעשות איתם משהו. הם <אח> אף <אח> פעם לא חושב שאמרו לי את זה, אבל, <אח> אבל ראיתי שזה מה שעושים, אז... <אח>
0: זהו, כי יש לי, יש לי שאלה קיבוצניקית, עד כמה ההורים באמת אה, אה, שוחחו איתכם והיו ככה מעורבים בדברים? אה, אנחנו יודעים שלהוציא רגשות בקיבוץ זה אה, בונוס. אז... לא, אז
1: <laughs> דווקא מבחינת ההורים שלי זה היה לגמרי, תראה, אני גם לא גדלתי בלינה משותפת, זאת אומרת, זה, לא, זה כבר לא הדור שלי.
0: ניצלת. אה, <laughs> לא יודע, כן, <כי, laughs> גם, גם על זה,
1: אגב, שמעתי, אני לא מסוגל לדמיין כאילו את הדבר הזה בתור הור בלתי נתפס בעיניי, אבל... גם שמעתי אנשים שזה היה להם טוב, וגם אנשים שזה היה להם חרא. ואני מניח שלכל אחד, זה, זה גם פה אגב, אני לא מסכים עם שהאמת היא באמצע, אלא לכל אחד הייתה את האמת המלאה שלו, והיו אנשים שזה עשה להם רק טוב, והיו אנשים mm-hmm. שזה עשה להם רק רע. ולחלק זה עשה גם וגם. אבל, אבל כן, מהבחינה, מהבחינה הזאת, אני בעיקר ראיתי דברים של איך ההורים שלי פועלים ומתנהגים, אז כן, זה, זה בהחלט ה... הדבר המרכזי שאני חושב שהשפיע על-, על מי שאני היום. גם כ-
0: כבן זקונים, שבעצם... כן. הנסיך. <laughs> כן,
1: כן. תראה, עוד פעם, היה בי גם פשוט... Uh, שלושת האחים הגדולים שלי הם, הם נישואים ראשונים של אבא שלי. Mm-hmm. Uh, ואת uh, מייקי, שהוא אחד מעליי, uh, בעצם גדלנו ביחד בבית, אבל גם לא הרבה שנים. Mm-hmm. היה לי הרבה שנים יחסית שהייתי רק אני וההורים בבית. Uh, אז מהבחינה הזאת, כן, זאת אומרת, גם, גם אייל וניב וגיל, האחים הגדולים שלי, הם, הם ככה דמויות שתמיד הסתכלתי עליהן, אבל בבית הייתי בעיקר כאילו עם ההורים, וחלק מהזמן עם, עם מייקי, שהיה אח גדול ככה מאוד, מאוד נוכח, כי היינו לא קרובים, אבל היינו בשמונה שנים הבדל. ו... ואמרי
0: בעצם זה על שם אבא שלך, נכון? אמרי זה
1: על שם אבא שלי. אמרי היא על שם אבא שלי, ירמי.
0: לסיום, מתי תהיה מזכיר קיבוץ גבעת ברנר?
1: זה דבר שהרבה שנים מאוד רציתי לעשות, ואני עדיין באיזשהו מקום רוצה. כל
0: הכבוד, יכול... זה תפקיד שבורחים ממנו בדרך כלל בקיבוצים. אז
1: אני גם אגיד, כי בטח יש כל מיני קיבוצים שמקשיבים, אני חושב שהתופעה שבה מביאים מזכירים מבחוץ היא קטסטרופה, זה טעות, זה להפוך את זה לפרופסיה, ולא לתפקיד מניגותי, וזה, זה לתפקיד מנהיגותי, וזה הופך את זה עוד פעם לסיפור טכני. ו... וכן יש פה, עכשיו אני אצטרך להשתלב כבר עם המסלול קריירה שלי מתישהו, אבל זה בהחלט דבר ש... שמעניין אותי ואני מעורב בדברים שקורים בקיבוץ ובדרך כלל מעצבן אותי, <laughs> אבל מתישהו גם זה יקרה.
0: אז אני מאחל לך שבכל תפקיד שלא תבחר לעשות, שיהיה הרבה בהצלחה. תודה רבה. תודה שבאת לשתף אותנו אורי קידר, המון תודה על השיתוף. תודה על הזמן. סיפור אחד, קבלו השראה.